0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyage en Cartothèque. Le sixième épisode déjà. Et si je poursuis mes analogies avec les arcanes majeurs du tarot, on tombe sur la carte des amoureux. Et c'est pourquoi je suis hyper ravi de recevoir Jérôme et Mathieu de la marque Tsae aujourd'hui sur ce Voyage en Cartothèque. Jérôme et Tsae, ils sont ensemble à la ville comme à la scène, ils vont pouvoir nous raconter comment ils arrivent à articuler leur métier de moldu, entre guillemets, mais aussi tout le travail qu'ils fournissent au sein de la marque Tsae. Jérôme et Mathieu, bonjour et bienvenue. Salut Nico. Salut Nico. Comment vous allez? J'ai envie de vous demander euh, comme ça déjà comment Merci. ça va. Il va falloir qu'on se regarde pour
1: parler, parce que du coup, il <rire> faut pas parler en même temps. En tout cas, moi, je suis bah, super content d'être euh, en ta compagnie et en compagnie de Mathieu, parce que c'est rare qu'il fasse euh, cet exercice-là.
0: Et... Alors oui, pour les auditeurs, du coup, euh, c'est Jérôme qui vient de parler. Donc, il voilà, mm-hmm. va falloir <rire> identifier la voix, attention. Et donc, Mathieu, comment tu vas, Mathieu
2: Ça va très bien, merci. Et toi
0: ça va, merci. Je suis ravi de vous avoir avec moi au sein de ce voyage. Euh, déjà parce que vous êtes deux hommes et je trouve que c'est cool d'avoir un peu de, de, de vision masculine dans l'univers du tarot euh, qui est, bah, c'est une réalité, hein, très très féminin comme toutes les sphères spirituelles et ésotériques. Ça, c'est aujourd'hui euh, très féminisé. Euh, bon ça c'est un autre débat on va pas rentrer là-dedans mais donc moi je, je suis content de pouvoir aussi donner la parole et un peu de visibilité à, à des hommes dans ce milieu-là euh, voilà et puis je suis, je suis ravi d'avoir euh, d'avoir un couple pour la carte des amoureux je trouve ça très chouette en plus en plus la Saint-Valentin approche et je crois que vous avez d'ailleurs au sein de ça euh, une petite euh, des, des petites choses pour la Saint-Valentin non ça me fait penser
1: alors euh... L'idée, c'est que normalement, on aurait dû travailler la fête de Saint-Valentin mieux. <rire> Mais encore une fois, on est à la bourre de tout. Non, on, a, on a sorti quand même un bijou qui, qui regroupe un peu euh, nos ce qu'on aime faire au sein de size Donc, créer des bijoux, euh, créer des encromancies, créer des tirages de cartes, enfin, accompagner avec des tirages de cartes. Donc, en fait, on a re- réuni ça sous la forme d'un bijou spécial Saint-Valentin. Ouais. Mais ça, c'est le, la seule chose qu'on a créée pour la Saint-Valentin.
0: <rire> c'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Et d'ailleurs, bah alors, tu as commencé, euh, Jérôme, à, à en parler euh, au sein de Tsae. Donc Tsae, c'est votre, euh, c'est votre marque, c'est votre euh, votre boutique. Euh, vous regroupez au sein de cette marque énormément de d'activités, énormément de de, de propositions. Euh, on va faire pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore un petit tour d'horizon, peut-être, de tout ce que vous de tout ce que vous faites. Euh, déjà dans vos activités, peut-être. Euh, personnel, individuel et dans, dans toutes vos activités au sein de Tsai Bon,
1: vous avez le temps. <rire> donc, bon, allez, je commence ouais, que, Allez, je commence. Donc, moi, c'est Jérôme. Donc, à la base, je suis infirmier donc de formation. J'exerce ça depuis 23 ans maintenant c'est pas dire mon âge, euh, donc voilà. Et euh, je suis euh, au bout de dix ans d'années d'exercice euh, d'exercice d'infirmier. Je me suis dit euh, non, je peux pas continuer à soigner des gens comme ça. Il y a quelque chose qui bloquait en moi. Et je me suis dirigé vers les accompagnements un peu plus holistiques. Je mets des guillemets quand j'impose des termes un petit peu comme ça, galvaudés. Donc, je vais y mettre des guillemets. Mais euh, voilà, je me suis formé à l'hypnose, à l'EFT. J'ai commencé à accompagner donc différemment que le soin traditionnel infirmier. Et euh, bah, ce n'était pas suffisant parce que je, je pense être de nature hyper créatif. Et j'aime bien toucher à tout et faire de mes mains. Et donc, euh, j'ai voulu donner à ma création, à ma créativité, un sens euh, utile euh, bah pour moi qui l'a fait parce que forcément comme c'est moi qui le fais c'est utile pour moi en tout cas dans mon bien-être dans, dans mon épanouissement mais aussi que ça parle aux autres et que ça donne une utilité à ceux qui vont pouvoir utiliser ma création donc ça c'est euh, le, la naissance de Tsaé et puis euh, bah comme on était à deux et à deux passionnés des mêmes choses bah on s'est regroupés <rire> voilà ça c'est pour euh, mon activité à euh, de moldu, comme tu disais, et, euh, mon activité aut- autour de et c'est ça, c'est, euh, créer du bien-être. J'aime bien dire ça, en fait. Je crée du bien-être, que ce soit des produits, des services, et chaque chose que je crée, en mon, dans mon leitmotiv, enfin, dans, dans, pourquoi je crée, bah, pour que ça soit utile aux autres. Sinon, je crée pas. Enfin, je crée, mais je l'expose pas chez Tsae, en tout cas. Voilà. Pour ma part. <rire>
2: Et pour euh, ce qui me concerne, bah moi avant j'étais un petit peu euh, dans le, tout ce qui était comptabilité à ce de gestion où j'ai pas forcément trouvé d'épanouissement, donc euh, j'ai fait une reconversion comme être soignant où j'ai été un petit peu plus de 10 ans être soignant euh, principalement en gériatrie, Et au bout, on va dire, de 8 ans, j'ai commencé à avoir des petits signes de burn-out... <rire> et, euh, et en fait c'est à ce moment là où j'ai un peu tombé dans les cartes hein. le matin j'avais besoin euh, d'une petite guimauve qui fasse du bien avant d'aller travailler avant de voir tout ce que j'ai vu et, euh, et donc je voyais quelqu'un qui faisait des guidances euh, très guimauve, très rose, très, très bonbon et, euh, et après je me suis dit bah tiens ces cartes là ça me, ça me parle un peu et, et du coup bah, je, je suis tombé dans le dans le tarot et puis comme Jérôme a expliqué euh bah il y a une volonté de de d'être utile aux autres de faire de faire sens dans ce que l'on fait et et quand Jérôme a eu cette envie de, d'entreprise bah je me suis forcément associé avec en fait ça s'est fait naturellement il n'y a pas eu de est-ce que tu veux venir avec moi bah non ça s'est fait comme ça et en même temps on s'est euh, rassemblé nos compétences on a un petit peu divisé le travail dans dans nos points forts respectifs en fait donc Jérôme tout ce qui était création moi, tout ce qui était un petit peu administratif, et puis euh, tout ce qui était un peu euh, logiciel, site Internet, euh, et puis aussi... Tout ce que j'aime pas faire. Tout ce que j'aime pas faire <rire> Et puis, euh, parfois aussi, un petit peu de cadrage <rire> dans sa créativité. Voilà. Voilà comment on fonctionne au sein de ça
0: alors, avant de rentrer dans le dans le vif du sujet, Mathieu, tu as commencé à aborder le, la découverte de la cartomancie. Mais déjà, je voulais revenir sur euh, Tsaé. Est-ce que ça a une signification, ce nom de Tsaé T-S-A-E-Y. Oui. Quand est-ce que, si vous avez une date, à peu près une période, vous vous êtes lancé là-dedans Et est-ce que, depuis quand, vous vous connaissiez, peut-être avant de vous lancer dans cette aventure professionnelle, en plus de vous être lancé dans cette aventure de vie
1: Ouais. Oh, nous, ensemble, on est en couple depuis de, euh, 2009, donc, euh, on va attaquer 15 ans <rire> de vie de couple. <rire> on dirait pas, mais oui. Ouais, 15 ans. Ouais. Et, euh, Tsaé, c'est arrivé en 2016, je crois, ouais. enfin, les prémices hein, les de prémices. Tsaé, euh, On savait qu'on voulait créer une marque, on voulait créer une marque de bien-être. Euh, à la base on voulait créer une marque de bien-être orientée vers le vêtement parce que j'étais pas... enfin, je suis toujours passionné de... de stylisme et de création textile euh, donc voilà ça c'était mon envie de devenir un grand grand créateur de mode <rire> je les ai tombés l'aventure entre deux mais voilà et l'idée de Tsai donc elle est arrivée par le vêtement euh, qui était proposé avec la micro-encapsulation d'huile essentielle donc en fait on pulvérisait des huiles essentielles sur le vêtement qui délivraient toute la journée les huiles essentielles bon comme t'as vu on n'est pas très grand vendeur on n'est pas très pro du marketing ça fait un flop <rire> même si les deux étaient plutôt intéressantes. en tout cas on croyait que c'est l'été bon ben voilà bref on a fait un flop mais pour revenir à ta question de Tsai c'est venu un dimanche soir en regardant la télé et on a regardé « Avatar ». Et dans Avatar, euh, ils font avec leur, leur queue, ils se connectent à la nature, euh, entre eux et tout ça, et ils disent Ça et nous, faire le lien en fait. Et comme c'est nous, notre motif, notre envie, c'était de faire le lien entre le monde de l'esthétique à l'époque, c'était le vêtement, tu vois. Donc le, quelque chose de très mode, de très visuel, avec la, l'intérieur, le, le bien-être et tout ça, les émotions. Donc ça faisait sens d'utiliser le mot Ça et pour, pour
0: définir notre marque, pour nommer notre marque. Super intéressant, merci. Mais du coup, vous êtes resté quand même dans ce milieu esthétique, artistique, avec le bijou. Alors, c'est plus du textile, c'est du bijou. Ouais. Comment s'est fait, fait cette bascule
2: bah, C'était lors d'un shooting photo pour notre collection textile. Et c'est là où on a vu qu'on était bon pour euh... enfin, je sais pas <rire> on était peut-être
1: meilleur pour les bijoux que pour les vêtements non mais en fait je cherchais pour la collection des bijoux qui rentrent dans l'esthétique de ce que je voulais donner au shooting et je ne trouvais pas et du coup j'ai dit bon tant pis je vais je voulais quelque chose de très brut euh, inspiré du brutalisme c'est un, un courant à, euh, à... Comment euh, bon bref de bâtiment, euh, du brutalisme donc l'utilisation du béton' c'est quelque chose de brut de, de massif et donc du coup j'ai commencé à travailler euh, autour du béton des bijoux Bon, et, et en fait, je me suis aperçu que bah, c'était une matière poreuse, on pouvait y mettre des huiles essentielles. Donc, ça déjà, la réflexion était intéressante, mais pas poussée. Et euh, pendant le shooting, le modèle a voulu les bijoux, <rire> la photographe a voulu les bijoux. Alors, bon, bah ok, super. Et puis, bah, on s'est dit, bah effectivement, euh, tant qu'à faire des bijoux, autant les proposer à la vente. Donc, on a commencé à les vendre et il euh, y a eu un petit engouement, enfin, en tout cas, en, en termes de localité, parce que nous, on travaillait beaucoup en local à ce moment-là. Et euh, voilà. Et après, j'ai peaufiné le truc du béton parce que le béton, euh, dans le temps, ça ne tenait pas. Donc, euh, voilà, il a fallu euh, maintenant réinventer euh, ce système d'absorption de pierre absorbante. Enfin, voilà. Donc, c'est toujours, nous, c'est toujours de, de, euh, une expérience qui nous amène sur une autre chose, qui nous amène sur notre expérience. En fait, on fonctionne un peu comme ça. On
2: a très peu de... En fait, on a toujours euh, été sur l'expérimentation et l'amélioration, en fait, de ça de parce que c'est vrai qu'au départ, votre ce n'était pas du tout ce qu'elle est maintenant. Donc... Ouais. Ouais.
1: Et ça évolue encore, ouais. nos, nos visions, nos envies créatives évoluent encore. Et, et c'est ça qui, qui est intéressant dans notre développement euh, c'est, enfin, c'est le côté agréable de notre marque, en tout cas, de notre travail en collaboration, c'est que euh, on se laisse tout le temps bo- porter par, la, par l'inspiration, par le, la proposition du moment, et après on va plus loin et du coup ça amène à une autre réflexion et, et voilà, jusqu'à en venir à créer des encens liquides. À la base, bon, alors je travaillais les huiles essentielles, ça encore en off, mais euh, à la base j'étais pas prédestiné à créer ça quoi.
0: Mais pourtant c'est ce qui alors moi c'est effectivement à travers les encens liquides que vous avez commencé à créer en partenariat avec Yena ouais. euh, Sol Shadow Tarot autour de ces dames de la cartomancie traditionnelle moi c'est par, c'est par ce biais-là que je vous ai connu est-ce que ça a été euh, est-ce que ça a été un, un vraiment un boom pour euh, pour Tsaï, ce, ces encens liquides la
1: collaboration avec IENA a été un boom, <rire> les encens liquides, bah, ça a été euh, la, cap- la possibilité de mettre en avant notre, notre savoir-faire dans la création euh, olfactive, mais euh, c'est surtout la collaboration avec IENA qui a été un boom, ça, c'est une, euh, une, bah, évidence. Ça, une évidence et on la remercie euh, intérieurement tous les jours <rire>
0: Je me joins à vous, hein, puisque Yéna a aussi contribué au, à certains booms boom mm-hmm. du Salon des Arcanes. Donc, euh, effectivement, euh, même si elle n'aime pas qu'on lui prête ce rôle-là, elle a quand même un, un rôle d'influence assez ouais. euh, important.
1: Ouais, merci. merci. Avec avec Yena, pas, on le sent pas le rôle d'influence. C'était vraiment une collaboration pour s'amuser, à créer quelque chose euh, sur des visions communes. Et euh, voilà, il n'y avait pas de notion. Enfin, il avait pas de notion de business. Euh, c'est, c'était vraiment, euh, allez, viens, on s'amuse, on fait ça, quoi.
0: Oui, tout à fait. Hein, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a pas du tout de, de voilà, notion après, euh...
1: business parce que forcément,
0: à un moment donné, il faut bien gagner sa vie, comme on dit. Ça, ça, nous ça nous profite, mais en tout cas, elle ne le fait pas. Pour ouais. ça et elle ne le fait pas contre effectivement contre contre rémunération contrepartie pas du tout elle le fait vraiment par par plaisir par passion et, et par amitié mmh. je pense mmh. donc comment ça s'est fait d'ailleurs cette cette collaboration
2: bah, en fait à la base moi je, j'écoutais Yena euh, je, j'écoutais ses vidéos je rigolais bien où elle faisait ses tirages de cartes et c'était à, au moment du confinement où elle avait lancé un appel euh, aux commerçants locaux qui avaient un petit peu de mal à se faire connaître par rapport à, à l'épidémie. Et du coup, elle avait dit, bah, vous pouvez faire une petite capsule et vous l'envoyez. Moi, je la diffuse à la fin de ma vidéo YouTube. Donc, j'en parle à Jérôme, puis je lui dis, bah, qu'est-ce que tu en penses Il dit, bon, pourquoi pas Bon, ben, voilà, faire la petite capsule. Et euh, donc, je lui envoyais elle l'a diffuser Et puis... Euh, on a eu un moment, une période où ça n'arrêtait pas de, de faire ding, ding, ding sur le site internet. Et on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commandes. Mais ce qu'on savait pas, c'est que Yéna avait fait un achat. Qu'on, on savait pas comment elle s'appelait. donc euh, <rire> Et elle a fait une petite une petite review euh, bah, des bijoux, des huiles essentielles, du concept. Et, euh, et ça a fonctionné. quoi Donc euh, donc de base, voilà elle nous avait quand même une première fois sans nous le dire elle nous a aidé une deuxième fois parce qu'elle a été à euh, bah, a trouvé que le produit euh, qu'on proposait était euh, intéressant et puis après ben bah, voilà de fil en aiguille, fil en aiguille, euh, en aiguille en elle a pensé à nous parce qu'elle avait euh, elle avait envie d'utiliser des, des huiles euh, des huiles essentielles pour faire ses tirages de cartes et euh, elle a pensé à nous pour, euh, pour faire donc les cartes d'âme donc ça s'est fait euh,
1: plutôt naturellement. naturellement aussi donc mmh. euh, Surpris, hein, je t'avoue, je t'avoue oui. que quand elle nous l'a proposé, j'étais un peu surpris parce que je pense qu'elle aurait pu. Enfin voilà, après notre problème de lég- légitimité est toujours un petit peu présent et que je me dis qu'elle aurait pu trouver des gens peut-être beaucoup plus compétents. Mais en tout cas voilà, elle nous a fait euh, l'honneur et le, le privilège de 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 te vouloir faire ça avec nous et, et bah, on a été contents parce que bah voilà, elle nous a ouvert une autre une autre porte en fait.
0: J'ai, j'ai vraiment envie de, de, d'approfondir le, le sujet oh. des dames parce que oh. vraiment c'est un projet je vais parler en titre personnel euh, de, de très réussi euh, déjà en termes de, de, de visuel de packaging d'illustration euh, c'est, euh, c'est magnifique ces petits flacons noirs euh, avec cette illustration en noir et blanc le petit médaillon le petit macramé euh, le... et puis après les odeurs les odeurs sont juste euh, les synergies les odeurs sont juste incroyables les mélanges Enfin, c'est vraiment un voyage. On est dans un podcast qui s'appelle Voyage en cartothèque ». Là, c'est vraiment aussi un voyage à part entière. En Donc, olfactif. Exactement. <rire> voilà, le lien est fait. Non, non, vraiment, c'est. Je, je, moi, je, j'adore vraiment euh, ce, ces, ces dames-là. Hein. D'ailleurs, je vous les ai. Euh, je vous ai pris les cinq au, au Tarot Festival dès que, dès que, même avant d'arriver au Tarot Festival, je vous ai dit, mettez-moi les cinq de côté. Surtout, je veux repartir avec. Donc, euh, j'aimerais bien qu'on approfondisse cette création, euh, comment vous avez relié euh, l'énergie, j'imagine, la vibration euh, des dames des cartes à jouer, ou en tout cas le, le ressenti, c'était celui d'Iéna, peut-être qu'elle vous a traduit, ou c'était le vôtre, voilà, je, je veux vraiment qu'on approfondisse ce, ce en fait, sujet.
2: Là, c'était vraiment un travail de collaboration entre Iéna, la, la représentation qu'elle se faisait de, de chaque reine, elle a chaque expliqué dame. Chaque, chaque dame. Elle a expliqué à Jérôme euh, avec des mots, avec des images, et c'est Jérôme lui qui a fait la traduction par rapport à tout ce qui était euh, olfaction et ce qui mettait derrière chaque huile essentielle par rapport au mot clé Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment en fait, la rencontre ouais. de, deux, de deux mondes. Et, en fait,
1: on euh... se faisait des séances vidéo, donc elle me donnait l'ambiance générale de la dame que j'essayais de transposer, moi, déjà en odeur dans ma tête. Mais après, j'ai aussi des correspondances personnelles de chaque huile essentielle par rapport à euh, un intérêt qu'elle peut avoir dans, dans, dans le, son utilisation, qu'on pouvait relier aussi avec les dames euh, dans leurs caractéristiques globales. Et donc, du coup, euh, bah, il fallait trouver euh, ce subtil mélange entre euh, le, le, l'atmosphère, l'ambiance... L'intérêt aussi des huiles essentielles dans leur utilisation, parce qu'elles restent euh, euh, des huiles essentielles intéressantes au niveau émotionnel, psychologique, enfin... Euh psychologique, on va dire, et énergétique. Hein. Je parle pas du corps, mais euh, voilà. Donc, en fait, c'était c'était un travail de ping-pong. Donc, après, je créais autour de la dame. J'envoyais à Yéna plusieurs échantillons parce que, ben, voilà, euh, elle les testait, elle aussi, voir si ça fonctionnait de son côté. Elle me faisait un retour et euh, on jouait comme ça. Je joue beaucoup, moi, et du coup, je lui envoyais des listes euh, en mélangeant les trucs comme ça. Elle ne savait pas où moi j'avais placé mon intention pour pas la fausser. Et donc, elle revenait elle faisait, en tout cas, une, peu une bataille navale Elle, oui, et du coup, voilà, ça se construisait comme ça euh, de façon euh, bah, petit à petit. Quoi, ça ça a pris euh, quelques mois quand même de création,
0: oui, Oui, parce que vous avez créé les quatre d'un coup, ouais, c'est un sacré euh, sacré challenge quand même, c'est clair. Et combien d'essais, tu sais, à peu près pour chaque dame? Il y en avait beaucoup, oh, là, 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 il y en avait là, là, beaucoup,
1: euh,
0: beaucoup. Oh, là, là, oui. euh,
1: entre ceux qui ont été faits à l'atelier qui n'ont pas été envoyés à Yéna, parce que de base, je disais non, ça, c'est pas possible. <rire> Donc déjà cela. Et euh, sur Yéna, je lui en ai envoyé pour les quatre dames. Il y a eu peut-être aux alentours d'une trentaine d'échantillons.
0: Ouais. Parce bon. que du coup, il fallait à la fois cibler les huiles que tu souhaitais euh, faire correspondre et après, il fallait aussi euh, déterminer le dosage de chaque huile.
1: C'est ça, il fallait que ça rende olf- olfactif. Alors même si en aromathérapie, on n'est pas sur le fait que le, le parfum ait une vocation euh, agréable, parce que en olfactothérapie, on travaille sur la sur le, le... Comment? La sensation de l'odeur au niveau du cerveau limbique, c'est encore autre chose. Donc, on n'est pas forcément quand on crée une synergie d'huile essentielle pure. Si elle n'est pas hyper bien agréable, ça, ça passe, quoi. Tu vois, dans un truc thérapeutique. Mais là, on était quand même dans un truc où on doit se faire quand même plaisir. Et c'est pas le but de se mettre un truc qui sente pas bon, quoi. On on crée un encens liquide. Donc, ça va pour vocation de parfumer l'ambiance, le ton lieu de où tu travailles, où tu fais tes tirages de cartes, puisqu'à l'occasion, ça a été créé pour ça. Donc, il fallait que ça soit plaisant. Et ça, c'est encore une autre affaire. Quoi.
0: Et si j'ai envie de prendre... Si tu, si tu le permets, et si tu t'en rappelles, parce que je ne veux pas vous poser de colle, mais si on prend un exemple d'une dame avec les, la synergie que tu as composée, euh, en nous mettant un petit peu en, en parallèle les vibrations de la dame, ses caractéristiques avec les, les vibrations et les caractéristiques des huiles, si t'as une, une, ah, là, un comme exemple comme ouais. ça
1: enfin celle qui me vient bah je vais commencer la dame de trèfle c'était la première c'est peut-être la, la plus facile quoique non Elle est, c'est la plus complexe <rire> même si ça c'est ça alors c'est ça en fait le jouer avec les paradoxes où ça devrait être la dame la plus simple parce que la dame de trèfle c'est la première dans l'énergie c'est une énergie de printemps donc il fallait quelque chose de frais quand on pense quelque chose de frais de légèreté moi j'ai des agrumes qui me viennent donc euh, je voulais une agrume qui soit pas euh, tu vois citron ou citron vert déjà citron vert on est déjà sur quelque chose d'assez euh, pétillant et tout ça mais je voulais un ton dessus et j'ai pensé au yuzu c'est une huile essentielle qui est très peu utilisée et donc elle a, elle a pour moi cette capacité d'être euh, hyper aérienne quoi, hyper légère hyper envolée et donc euh, je l'ai associé par exemple au Palo Santo pour le côté aussi euh, Palo Santo, pour moi, il y a une notion de communication. La dame d'Argine, da, c'est une dame communicante. Euh, donc, euh, voilà, c'est tu vois, les, les associations se font comme ça. Euh, au début, tu as une liste impressionnante d'huiles essentielles parce qu'en fait, chaque huile essentielle pourrait avoir un intérêt pour chaque dame. Hein, on ne peut pas se le cacher, les intérêts des huiles essentielles sont énormes. Et après, il faut faire une sélection, celles qui vont mieux se marier entre elles, euh, celles qui vont apporter quelque chose à à une autre, enfin voilà, c'est et en plus t'as l'impression que quand tu les laisses enfin quand tu les mets ensemble c'est moi je dis tout le temps, c'est comme si elles se racontaient une histoire entre elles en fait, tu vois, et elles sont en train de créer autre chose que ce pourquoi tu les as mis, et je pense que c'est le côté euh, un peu magique de, de cette création autour des encens liquides euh, avec Yéna ou même à côté, c'est qu'en fait, il euh, y a aussi une grande part d'intuition tu sais, comme à un moment donné tu, tu dis, euh, ben faut que je mette ça c'est, ça me l'a ça m'a, ça m'a fait plus avec Mademoiselle Le Normand. Un matin, je me suis dit, faut qu'on fasse Mademoiselle Le Normand et on va, on va partir à base de ça Bon, bon, mal il me dit tout. Enfin, il me dit souvent oui. <rire> Sauf quand c'est trop délirant, il dit oh, on peut pas. <rire> et quand j'aime pas qu'on me dise on peut pas, faut qu'on le fasse.
0: <rire> il, aime, il aime pas te contredire. Et c'est bien parce qu'au moins il te freine pas dans tes élans créatifs. Euh, et après bon, il recadre un peu sur ouais. la matérialité peut-être ah, mais
2: bah, euh... je, je, je le remets en face de, de, de nos ressources et, <rire> en temps et en matériel et, euh, et après voilà il se, il ben bah,
1: oui mais c'est bien parce que ça fait un ping-pong parce que moi du coup je pars dans des extrêmes parce que je suis très euh, drama queen et donc je vais partir dans les extrêmes Mathieu il va recadrer et donc je vais pouvoir recadrer aussi mon processus créatif pour le faire rentrer dans ce qu'il m'a dit et puis bah, des fois on se prend la tête aussi <rire> parce qu'il n'y en a pas un qui veut lâcher <rire> mais sur Mademoiselle Lenormand ça a été plutôt fluide, ouais, la... très fluide ouais. ça on l'a ouais. fait qu'à deux entre guillemets mais ouais, ça a été celle-là, tu vois, c'est le côté intuitif, tu tu sais pas pourquoi les ingrédients arrivent facilement, euh, ça ça se mélange facilement, c'est ça c'est c'est la création là, c'est vraiment intéressante. Enfin agréable. Toute création est intéressante, mais celle-là est agréable. Les, les dames ont été agréables aussi.
0: <rire> Donc, Mademoiselle Lenormand, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est votre cinquième ouais. euh, en sang liquide, votre cinquième dame, entre guillemets, même si du coup, elle s'extrait de la collaboration avec euh, Yéna et elle est arrivée après, combien ouais. de temps, un an, un an euh, et demi après. Un an
1: après, ouais, ouais, ouais. ouais une année après, ouais, on l'a lancée... Euh, euh, bah début septembre on avait lancé les dames euh, en précommande au mois de juin à l'anniversaire de Yéna donc tu vois un an, à peu près un an après mais Yéna l'avait testé hein. <rire> on, est, euh, on envoie tout à Yéna
0: <rire> je comprends et donc c'est la cinquième est-ce que c'est ouais. la dernière ou est-ce que euh, non <rire> non il y a
1: des choses qui arrivent mais il euh, y a des choses qui sont prêtes mais qu'on doit articuler et il y a des choses qui sont en gestation. Mais là on a beaucoup de enfin on a on a on essaie de prioriser un peu les les actifs enfin nos nos sorties parce qu'on voudrait travailler sur un oracle qui a bien avancé donc on voudrait euh, vraiment boucler ce dossier-là pour pouvoir relancer euh, autre chose enfin pas le boucler pas forcément le sortir mais tout ce qui est tu sais de vie. Non, 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 c'est un truc chiant. <rire> Que, quant à moi, l'oracle, il est créé et il serait comme ça. Hein. Je m'en sers, moi, j'en ai assez, en fait. Mais euh, voilà, c'est vrai que les gens nous le demandent facilement où est-ce qu'on en est parce que ça semble être quelque chose qui intéresse les gens de faire ce parallèle entre euh, les huiles essentielles euh, et leur intérêt dans une synergie déjà prédéfinie. C'est un peu le, le, l'angle qu'on veut prendre avec notre oracle. Il existe déjà plein d'oracles hein, sur les huiles essentielles avec des plantes qui sont très bien faites. Mais nous, on voulait pas être... Euh, une redite, enfin une redite, euh, à nouveau faire une description de la plante, ça on le retrouve assez facilement et on voulait proposer quelque chose de plus articulé sur le thème de, de l'illustration en lien avec euh, pourquoi on l'avait intégré dans cette synergie. Et je dérive, je suis déjà passé à Laura, tu me peux Mais c'est très bien, tu, tu fais bien fais t- t-
0: tu fais mon travail tu fais les transitions euh, c'est, j'ai plus rien à faire Tu, vous êtes en roue libre allez c'est parti <rire> non mais du coup donc c'est bien on va passer euh, du coup on va, on va recentrer un peu sur la, la cartomancie après 25 minutes d'échange déjà euh, mais c'était hyper intéressant Alors, en fait beaucoup.
1: les enceintes liquides c'est pour nous de la cartomancie parce que à la base elles ont été créées dans cet objectif-là même si d'autres les utilisent dans d'autres domaines et c'est ok mais à la base elles étaient vraiment créées pour Yena euh, faire son petit rituel enfin sa façon de de, de se mettre dans son dans le mood de, de tirage de cartes avec euh, avec des odeurs et donc ça c'est c'était très lié à la cartomancie c'est pour ça qu'elle nous avait proposé les dames hein. c'est bon la cartomancie traditionnelle mais ça reste de la cartomancie mademoiselle le normand n'est pas loin de la cartomancie quand même <rire> euh, et donc ce qui suit n'est pas loin non plus de la cartomancie donc au final on reste quand même dans la thématique parce que c'est une thématique qui nous est chère enfin voilà quoi
0: Comment elle a justement, du coup, comment euh, vous êtes tombé dans euh, la la marmite de la cartomancie C'est Mathieu, du coup, qui a introduit Ben, ça dans Tsae, non
2: À un moment, quand j'ai voulu l'introduire, c'est Jérôme qui m'a cadré, il m'a dit non, non, ça n'a rien à voir, (rire) c'est pas, ça fait pas sens, je me sens pas de le faire. Et moi, je voyais déjà. Ouais, je voyais déjà le lien entre ça et puis euh, les cartes et puis euh, bon bah du coup on a mis ça de côté et, et en fin de compte ça s'est fait euh, ben, naturellement.
1: Quoi. Ouais, moi à titre perso j'utilise les cartes en consultation depuis euh, presque les débuts où je fais de l'hypnose et de l'EFT. On, je, à l'époque j'utilisais les fleurs de Bac. après j'ai, j'ai dévié sur les huiles essentielles, mais je faisais tirer. Euh, une huile essentielle qui allait nous accompagner pendant la séance. Euh, en hypnose, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça crée des une déconnexion au niveau olfactif, d'avoir une odeur. Et je tirais une carte pour conclure ma séance. Donc en fait, et ça a le côté un peu, euh, en même si on en hypnose et en EFT, on a quand même une base très euh, cartésienne, hein. mais euh, ça donnait un côté magique à la séance. Tu sais, quand il, le client, il dévoile une carte, et puis qu'elle lui parle, elle dit, mais comment tu fais Alors tu déjà aussi, tu le plonges dans... Donc, quelque chose qui n'est plus de, de l'ordre du normal, quoi, tu vois. Donc, déjà, tu crées une ambiance. Et après, euh, monsieur, n'assumant pas le fait qu'il aimait les jeux de cartes et qu'il aimerait bien s'y intéresser, il commence à m'offrir des jeux. Mais mais moi, j'ai pas besoin de jeux, j'avais les miens, <rire> ça va, tranquille. Il commence à Noël à m'offrir un petit oracle. Je me rappellerai toujours c'était un oracle euh, <rire> de la magie. Alors c'était des phrases euh, et puis des plantes et tout ça. Bon, ça faisait un peu sens parce qu'il y avait des huiles essentielles. Bon, je trouve le cadeau intéressant. Je lui dis merci, cool. <rire> je m'en sers euh, à, à l'occasion. Je tire une carte un coup de temps en temps. Bon, d'ailleurs, je m'en... il y a longtemps que je l'ai pas ouvert celui-là. Et euh, l'année d'après à Noël, il me offre un tarot <rire> Ah, ouais, c'était un tarot, un C'était un, un, de, un tarot assez ouais, complexe. C'était ouais. le
2: tarot de tarot de Gaïa, c'est pas ça le, Ouais, le
1: tarot de Gaïa. Mais là, je lui dis, bah ouais, mais c'est gentil, mais moi, je vais pas envie de faire ça. Je dis, fais-le. Et là, qu'est-ce que j'ai pas dit Bah, il s'est lancé dedans. Et là, ça a été euh, le, le l'emballement de de tarot, de collection de tarot. Et, les... et donc ça, c'est lui. La collection, c'est lui.
0: C'est il mondial. a fallu Mathieu il a fallu que Jérôme te dise euh, non mais vas-y fais-le pour que tu le fasses bah en fait
2: je sais pas pourquoi j'ai eu l'idée du h ouais peut-être que c'était une sorte de demande d'autorisation je sais pas en fait la première fois que j'ai tombé sur un jeu de cartes j'avais quoi j'avais peut-être une douzaine d'années c'était euh, donc un Grimaud que ma sœur avait et euh, donc j'ai pris les arcades majeurs j'ai lu le petit livret parce que j'y connaissais rien et euh, j'ai fait un, un tirage en croix, j'ai fait mon interprétation, je l'ai noté sur une feuille, et je ne sais pas ce qui m'a prévu. j'ai dit euh, « Bullshit, c'est de la connerie, euh, c'est perché, je range tout. Et, » Et après, bah, c'est revenu longtemps, longtemps après. Et, et
1: Mais ouais, bah des fais... fois, tu sais, tu as besoin, euh, besoin de tester, surtout quand tu es en couple et que du coup, tu vas partager des moments d'intimité avec, euh, avec tes passions. Peut-être que t'as besoin de tester l'autre, voir s'il est ouvert au truc, peut-être. Alors que je pense qu'il savait que j'étais ouvert à tout ça parce que je suis perché. Mais, euh, peut-être qu'il a eu besoin de, je sais pas, en fait. Je voulais un cobaye, en fait. <rire> <rire> voilà. Et après, donc, du coup, il a commencé à acheter un tarot, deux tarots, trois tarots, et puis là, maintenant, on en est des tarots partout
0: dans la maison. <rire> On en est à combien, alors, justement Vous savez ou...
2: J'avais commencé à faire euh, mon petit registre de tarot, mais euh, <rire> j'en ai tellement que j'ai arrêté. Euh, je dois en avoir, euh, allez, entre 120 et 150.
0: Oui, c'est une belle, une belle collection. Ouais. Ouais. Et comment tu les, comment tu les utilises Qu'est-ce qui... Comment tu les choisis, d'ailleurs, d'abord, peut-être
2: alors, Le plus souvent, c'est, euh, c'est au visuel euh, moi, je, je fais, je prête beaucoup d'attention à, à l'esthétique du tarot. Euh, alors, le plus souvent, euh, quand je les vois en photo sur Kickstarter, je me trompe rarement. Mais ça arrive, où parfois, je reçois un tarot et je me dis, mais pourquoi je l'ai pris quoi Là, Je comprends pas pourquoi je l'ai pris. Mais je me dis, si je l'ai pris, c'est que ce moment il m'a parlé et que voilà, je pourrais en faire quelque chose. Et après, il y a une partie de ma, de ma collection qui est vraiment purement voilà, c'est de la collection et je les utilise pas pour euh, pour tirer quoi, c'est vraiment euh, voilà, ça fait partie. Je sais pas pourquoi mais voilà.
1: Il pense que quand il sera à la retraite, il aura le temps de les étudier. Ah tous. ouais, c'est ça.
2: <rire> c'est, par exemple, tu vois le le, le tarot de B.D. Bulwen, il est hyper riche, tu vois, il y a beaucoup de symboliques, il y a beaucoup de, de de choses qui rentrent en compte et euh, et bah pour l'étudier, il faut du temps, ce que je n'ai pas. Donc euh, donc je me dis voilà, je le ferai plus tard. Voilà, c'est toujours à plus tard mais j'aurais de quoi euh, ouais.
1: mais en, ta- en tout cas il est interdit d'en revendre ou d'en échanger <rire> non <rire> et parfois j'ai même pas le droit d'y toucher à certains <rire> non tu as le droit d'y toucher ouais mais fais attention <rire> fais <pas> attention <rire> parce que moi je fais pas très attention je suis pas très matérialiste <rire> donc en fait on n'a pas du tout la même relation à la cartothèque comme vous, vous appelez enfin comme comme vous dites enfin
2: euh,
1: ouais cartothèque donc Mathieu, lui il est dans une euh, une, accu- une collection pas une accumulation une collection euh, très euh, esthétique, très euh, recherchée tout ça. Et moi je suis dans l'utilisation, je, moi je suis un squatter de cartothèque. <rire> je pique ce qui ce qui me parle dans sa de ce qu'il a commandé et moi je, je j'ai mes euh, mes 5 chouchous en général, j'utilise pas trop les siens. Hein. les autres je les utilise pas. Je les regarde hein, de temps en temps juste pour m'amuser, je vais je vais dire allez, je te fais un tirage avec celui-là mais euh, voilà quoi c'est pas ouais moi c'est utilitaire faut que ouais. ça soit utile
0: c'est quoi vos chouchous tu parlais tes chouchous euh, Jérôme vos chouchous à Ouh. tous les deux alors moi en
1: consultation c'est toujours le symbolone donc je vais piquer son symbolone et je l'ai massacré parce que du coup maintenant, il est massacré euh, j'ai le l'oracle de la clé c'est un c'est je sais pas c'était connu, mais en tout cas projet sur Ulule. Mmh qui a ses caches d'ailleurs qui caches. De, qui est très dark très oui. euh, très euh, ouais, hard et j'aime bien l'utiliser quand je veux lever des blocages avec les gens et parfois leur mettre un petit peu d'un électrochoc euh, ensuite j'ai mon, mon, mon un tarot animalier euh, s'appelle euh, le spirit song le spirit song euh, je l'aime bien parce que celui-là il a, alors il a animalier, j'aime bien pour l'énergie du moment, j'aime bien définir les gens sur leur côté animal qu'est-ce qu'un quel animal pourrait les représenter dans, leur, dans, dans l'énergie de l'animal donc je travaille comme ça avec, le, avec celui-là et en plus il est euh, un peu abstrait, même s'il n'est pas encore assez pour moi, il faudrait plus d'abstraction mais euh, je trouve pas le tarot abstrait qui me parle, donc enfin, euh, il y en a quelques-uns mais je les utilise pas et, euh, et après, et puis j'ai les, j'ai, euh, les derniers diéna de Rosabelle, pour tout ce qui est, euh, j'aime bien l'utiliser pour euh, tout ce qui est conseil et un peu projectif. Et à euh, faire sensible, il pourrait venir un peu remplacer euh, par moment la clé, mais parfois, il est un peu trop de doudou. La clé est quand même un peu plus cachée. <rire> Donc, euh, voilà, les deux, ils se complètent. C'est deux-là sur la même thématique. C'est les, c'est les, voilà, c'est les, les cinq que j'utilise régulièrement. Après, Mathieu, m'en a offert d'autres, mais euh,
0: Non. Non. <rire> et toi Mathieu tes 5 chouchous euh, ben moi c'est beaucoup le tarot
2: de Marseille parce que j'ai, j'aime bien et je, je fais souvent des tirages astrologiques donc euh, tarot de Marseille et après c'est plutôt en fonction de la personne Alors, quand je la connais pas c'est tarot de Marseille et puis euh, au feeling je prends un bout de tarot complémentaire euh, après j'aime bien c'est le le tarot de la Musi Design le, le baroque euh, j'aime beaucoup je l'utilise assez souvent. Euh, fut un temps où j'utilisais beaucoup le Rider euh, Marseille weight de Emmanuel Ligère. Et après c'est tout. Hein. J'ai pas forcément. Euh... Toi t'es moins. Mais après ça dépend. Je ouais. vois les du moment, de la personne. Euh, des fois je vais faire un tour dans ma bibliothèque et puis tu vois oh, tiens je vais prendre celui-là pour changer un petit coup. Tu vois mais euh... mais ouais principalement. Ton Marseille c'est la base. Ouais mon Marseille c'est la base. Ouais. Et après, à... voilà, j'adapte,
1: j'adapte. Et après, on n'a pas la même utilisation des cartes aussi. Oui. Donc, en fait, on n'a pas. Moi, je j'utilise les cartes de façon intuitive. Je ne connais pas. Et c'est. Alors, c'est bien et c'est pas bien, mais j'ai pas de base sur euh, traditionnelle, on va dire. J'ai pas lu de livre. Enfin, j'ai, j'ai lu si j'ai, j'ai lu Sud-Ora Klinzel, parce qu'elle me fait tellement rire que je suis obligé de le lire. <rire> mais euh, tu vois, je je suis pas. Euh, dans, le, dans la comment l'apprentissage académique du tarot ça je suis très fainéant de ce côté-là <rire> et donc je je fonctionne de façon intuitive euh, bien et pas bien hein. je dis pas que c'est la meilleure façon je trouve que moi je, j'ai envie matchu qui lui euh, a une, une un apprentissage plus académique et je trouve que limite c'est mieux
2: parce que enfin c'est mieux c'est différent bah, ça dépend parce que si t'as un, un, un savoir académique des cartes ça va te couper ton intuition et tu vas avoir des définitions toutes faites de chaque carte, ce qui peut te limiter dans ton interprétation. Par contre, le côté intuitif, ça te permet de t'ouvrir quand même. Donc, en fait, je pense que le mieux, c'est de faire un, un ouais. mix des deux. Moi, ouais, euh, je suis fainéant pour aller faire le mix des deux.
0: <rire> Mathieu, toi, tu fais le mix des deux ou pas, du coup
2: Alors, moi, au début, je, j'étais très euh, protocolaire. C'était la définition des cartes. Et, euh, et ce qui peut marcher, d'ailleurs, quand tu regardes des, des des formateurs de tarot comme Sébastien Michel, il a vraiment une définition stricte de chaque carte, et quand il fait des tirages, ça fait sens, tu vois, Enfin, il y a, y a quelque chose qui se passe. Mais après, je me dis que, parfois, bah, il faut savoir aussi écouter son intuition, mais, enfin, je dis ça comme ça facilement maintenant, mais au début, quand je tirais les cartes, euh, c'était compliqué, quoi, donc euh, c'est au fur et à mesure de faire des tirages que bah, tu commences à prendre, enfin, tu commences un petit peu plus à écouter ta petite voix intérieure qui te dit « bah non, là la, la définition que tu t'apprêtes à prendre, elle n'est pas forcément... Euh, » Juste. Donc, euh, ouais je me suis écouté un petit peu plus et parfois, il y a une carte qui n'a rien à voir avec la définition que j'ai apprise et, et j'écoute mon intuition.
0: Comment tu t'es euh, formé Je pense que ça peut intéresser certains auditeurs, auditrices peut-être d'avoir quelques ressources.
2: Alors, euh, moi, j'ai écumé euh, YouTube. <rire> j'ai écumé YouTube. Alors, mes premières vidéos que j'ai regardées, c'était euh, « Claire de la Lune ». Et ensuite j'ai écouté les vidéos de au pays de Candice et ensuite j'ai pris une formation avec Candice donc une formation qui était euh, qui était quand même assez costaud euh, avec des exercices qui te permet de réfléchir sur ta propre définition des cartes en lien avec euh, bah, le, l'image de la carte en fait hein. et et pour te dire hein, au début de la formation sur une carte je faisais trois lignes à la fin de la formation je faisais trois pages quoi donc euh... mais parfois c'était compliqué on devait faire des, des tirages de son côté on devait faire des interprétations parfois je me triturais le cerveau parce que ça venait pas ou enfin après c'était intéressant parce que les tirages que je faisais, ça parlait de mon histoire, tu vois, des trucs à régler, des trucs en euh, suspens qu'il fallait dénouer, donc c'était intéressant en tous les sens. Donc euh, et après, euh, ouais, après, bah, après il faut, il faut pratiquer quoi. <rire> donc euh, tu lis
1: beaucoup aussi. Ouais, beaucoup j'ai lu
2: aussi euh, les les livres de Kevin Meunier, euh, de Sébastien Michel. Euh, Enfin, tout ce que je pouvais trouver sur le tarot, j'étais Emmanuel, Emmanuel Ligère, Enfin, j'étais en soif de connaissances sur le tarot. Mmh. Et euh, même au niveau de l'histoire, hein, Isabelle Nadolny, euh, même Jodorowsky, j'ai lu le bouquin de Jodorowsky, Euh Et je pense qu'après, une fois que j'avais tout ça, ben bah, j'ai fait, euh, j'ai fait un peu le tri de ce qui me parlait, de ce qui me parlait pas, et j'ai passé un petit coup de mixeur et puis je me suis approprié. quoi. Donc, euh...
0: Oh. Je vais garder je vais garder le focus sur toi, Mathieu, pour euh, qu'on, qu'on parle du... F... Comment Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où, du coup, Jérôme t'a dit « Non, mais arrête de me saouler avec les... » Je caricature, mais « Arrête de me saouler avec tes cadeaux. Euh, » C'est pour toi plus que pour moi. Donc, euh, vas-y, autorise-toi. Entre ce moment-là où tu t'es dit « Bon, ben, bah, OK, je vais peut-être mettre mon nez dedans. » Et aujourd'hui où tu es à 120, 150 tarots. Comment, comment t'as cheminé entre, entre ces deux, deux moments-là qu'est-ce qui, t'a, qu'est-ce qui t'a motivé Qu'est-ce qui t'a attiré Qu'est-ce qui t'a... Euh, tu vois, je, je voudrais bien que tu y développes un peu sur bah, ça.
2: Je pense que ce qui m'a attiré dans le tarot, c'était vraiment cette capacité déjà à se découvrir. Tu vois, il y a ce côté découverte de soi et, et euh, entre guillemets amélioration de soi. Tu vois, le, le fait que chacun peut t'enseigner quelque chose bah, tes qualités, tes points améliorés, tu vois, il y a toujours, il euh, y a toujours ce côté un peu, euh, je vais te conseiller sur euh, sur les questionnements que que tu as. Donc euh, déjà de base, ça, ça me plaisait au niveau personnel et euh, et même au niveau professionnel, ça me parlait parce que ben bah, moi, qui aime bien être utile aux autres. Bah, avec le tarot, euh, tu peux être utile aux autres. Donc euh, donc ça m'a, ouais, ça ça m'a fait sens. Oui, après,
1: ouais après il y a eu un moment aussi dans ta collection parce que là on voit maintenant tu as limité tes achats ouais. tout ça ouais. et j'avais un peu l'impression et je te l'avais sou- suggéré qu'il y avait aussi l'achat de trouver le meilleur tarot qui va répondre à toutes les questions le tu sais le, le graal ouais il y avait ouais. cette quête un peu du graal ça c'est ça ouais. un peu passé ouais. pour toi parce que je pense que bah, t'en disons t'en qu'il y, a, y, avait,
2: y avait différentes choses c'est que bah, j'ai découvert aussi que j'ai été aussi amateur d'art même si je dessine pas ou je vais pas dans, souvent dans des musées bah il y a quand même ce côté euh, le bel objet à, à avoir quand il a donc euh, ça c'était quand même je pense que ça rentrait dans en ligne de compte mmh. et puis euh, et puis après le fait aussi de m'intéresser bah aussi la vision d'autres créateurs de tarot mmh. parce que ce qui est bien aussi c'est de ne pas s'enfermer dans dans sa gnose, alors elle est bien pour soi, mais après il faut essayer de la mettre à jour et de et de, de l'alimenter en fait pour toujours être en, en perpétuel avancement, je pense. Donc euh, donc euh, mais après ouais, je, je me suis calmé sur l'achat de tarot parce qu'après, bon à la longue on voit que le tarot euh, c'est plus ou moins le même quoi, tu vois il y a c'est le style qui change, mais euh, mais euh, après je me fais encore plaisir quand je vois des des tarots qui me plaisent, ouais, je, les, je les prends. <rire> oui tu <rire> vois le facteur arrivé c'est pour Mathieu ah d'accord
0: <rire> ce fameux Graal tu, tu si tu devais le définir tu le définirais comment
2: ben je pense que déjà ça doit être un tarot qui nous plaît tu vois parce qu'il y a des jeux où je, je les aime bien avoir en collection mais je J'aime pas les utiliser parce qu'ils me parlent pas, ou ils sont trop chargés, ou ils sont trop simplistes, ou tu vois, faut, faut qu'on sente bien, quoi. C'est comme une bonne paire de chaussures, tu vois, faut qu'on soit à l'aise dedans, tu vois. Donc là, c'est, pour moi, c'est pareil. Avec un tarot, faut que je sois à l'aise avec lui. Et après, le gras, j'ai envie de dire, euh, bah, ben, c'est plutôt une affaire euh, personnelle que que de tarot, quoi. Donc, euh, j'ai envie de dire, si déjà tu te sens bien avec ton tarot, si tu te sens bien avec euh, l'imagerie du tarot, s'il te euh, provoque le fait de raconter une histoire avec fluidité, ben j'ai envie de dire c'est le Graal quoi. Donc. Euh...
1: Et après le peut-être le Graal c'est aussi le fait de euh, de sentir plus en confiance avec ouais. soi-même en fait. Donc du coup peut-être pu aller rechercher dans dans le tarot quelque chose qui t'avais l'impression qui te manquait. Il y a peut-être de ce côté-là aussi. Euh, je pense que maintenant. Euh... Tu, tu te sens assez... Enfin, t'es, t'es assez à l'aise avec tout que tu sens forcément rechercher l'approbation d'un tarot qui va te répondre à toutes les questions. Quoi.
2: Ouais, puis c'était aussi une recherche de facilité. Je pensais qu'avoir le, le tarot Graal, ça allait me... Me, me faciliter l'apprentissage, mais non. Quand tu es tarologue, il faut forcément que tu te confrontes à l'autre, et puis euh, bah, tu, tu te confrontes parfois à des erreurs, ou as quelqu'un qui te dit, bah non, ça me parle pas du tout, quoi. Donc, euh, et c'est justement ces erreurs qui sont inconfortables, qui te permettent aussi de, bah, de, de d'améliorer ta pratique, et puis euh, de connaître encore plus le tarot.
0: Parce qu'aujourd'hui, du coup, tu euh, fais des consultations. Tu tires le tarot pour toi, et tu fais des consultations
2: Alors, pour les je... autres. Je tire le tarot pour les autres. Avant, je tirais le tarot pour moi, mais je, pour moi personnellement, je suis très mauvais pour moi-même parce que je vais. Euh, alors au début, non, parce que c'était quand même des des messages assez forts ou du moins j'arrivais à à être un petit peu plus objectif. Mais maintenant, quand je tire les cartes, ben, j'y mets un peu ce que je veux derrière, quoi. <rire> Comme c'est si moi le tarologue, euh, ben, j'y mets ce qui me plaît tu vois, derrière. Donc, est-ce que je suis forcément objectif avec moi-même Je suis pas certain. Donc euh, pour les autres oui, pour moi les je le fais une fois de temps en temps mais euh, ouais.
1: on se le fait mutuellement. Ouais. Mais euh, même mutuellement, voilà, on se connaît tellement par cœur que... <rire>
2: enfin,
1: euh, on a peut-être encore des jardins secrets, mais tu vois, au bout de 15 ans, on, on sait notre mode de fonctionnement, on sait euh, nos attentes, euh, nos rêves, nos désirs, nos échecs et tout ça. Donc, euh, c'est un peu facile euh, de, de, de jouer à la voyante avec ça, entre <rire> Parce que bon, il n'y a plus... Pas beaucoup, Les cartes n'ont pas... bon, Mais on continue quand même à se faire des tirages
0: <rire> mutuels. Du coup, euh, Jérôme, je vais peut-être simplifier un petit peu le propos mais euh, j'ai l'impression que tu es un peu plus orienté vers les oracles dans les jeux de cartes alors que Mathieu, tu serais plus orienté vers le tarot.
2: Ouais, j'ai, j'ai quelques oracles mais c'est vrai que principalement j'utilise le tarot mais après ça m'arrive de prendre le normand ou le béline pour euh, tirer une ou deux cartes de précision ou de conseil mais euh, ouais principalement moi je suis plus euh, je suis plus tarot.
0: Quel système euh, dans dans quel système tu te sens le plus à l'aise
2: euh, bah moi c'est vraiment le tarot après le 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 normand à un moment j'avais fait le normand j'avais fait de la formation avec Laura euh, mais euh, bon je reviens toujours au toujours au tarot et le et mon existe. système c'est toujours bah le tarot de Marseille pour mes tirages astrologiques ça je à un moment j'aime bien euh, partir de grands archétypes tu vois donc le, 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 les 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 arcanes majeures pour moi du tarot de Marseille c'est euh, C'est un truc classique, quoi, tu vois. Je sais pas, j'aime bien. Mais après, quand c'est quelque chose d'un petit peu plus léger, euh, euh, peut-être plus plus borné dans le temps, avec des questions précises, là, ouais, je prends un Rider-Waite.
1: Et toi, Jérôme, tu es plus. Bah, disons que, un mot, tu me donnes un oracle ou un tarot. J'ai envie de te dire que j'ai des cartes. Elles ont des beaux dessins. Ah, cool. Non, voilà. C'est, en fait, c'est, c'est je me, enfin, du fait de mon incompétence à apprendre les choses, euh, je, je m'en fiche un petit peu, quoi. En fait, c'est, c'est vraiment pour l'utile. moi, c'est vraiment un tarot utilitaire. Il faut qu'il me parle et surtout qu'il va parler euh, aux personnes avec qui je l'utilise. Il faut qu'il, faut qu'il déclenche quelque chose, euh, dans mes consultations. Il faut que, voilà. C'est ça. Que je demande au, au tarot, mais après moi, je, tu vois, là où la différence, on en parlait parce qu'on échange souvent hein, sur ces thématiques. Euh, là où c'est intéressant d'avoir des bases solides euh, théoriques et puis après y mettre son intuition, parce que je pense que ça fait partie aussi du jeu de, d'y mettre de l'intuition. C'est intéressant quand on consulte que, quand, que avec des cartes. Parce que du coup, il y a des moments peut-être où on est un peu plus fatigué, l'intuition est moins parlante. On peut se poser sur quelque chose. Tandis que moi, je n'utilise pas que les cartes en consultation. Donc du coup, je sais que si les cartes répondent pas, que mon intuition n'allait pas au rendez-vous, bah, je vais avoir mon ma séance d'hypnose, je vais avoir mon EFT, j'avoir mes huiles essentielles. Donc euh, du coup, j'ai un peu moins de pression et du coup, je peux faire reposer que mon intuition. Là où je pense que quand on fait de l'accompagnement au quotidien, que sur des cartes. Je pense que c'est, je serais peut-être plus limité. En tout cas, je pense. Hein, c'est peut-être pas vrai, mais moi je fais pas, par exemple.
0: Parce que du coup, pour toi, les cartes sont vraiment un support, un miroir de ton intuition.
1: Ouais, c'est ça. Comme les bon. encrements si, enfin, c'est, c'est en fait, c'est euh, moi, c'est comme si les cartes elles me racontaient une histoire et puis je la raconte à la personne. Ben, ben c'est ce que fait un tarologue. Enfin, hein. euh, euh, c'est ce que fait Mathieu, mais. Euh, des fois, bah, je pense qu'on en parlait. Il y a des gens avec le qui le feeling ne passe pas, ou tu vois l'énergie euh, semble bloquée. Tu tires une carte. Bah moi, s'il y a rien qui vient. Euh, bah, je dis bon bah, j'ai... Bah, Macho il pourra toujours dire bon bah cette carte là elle veut dire ça et puis alors après il peut partir dans l'intuition mais il peut déjà cadrer avec la symbolique de la carte et puis après partir plus dans, dans un mode intuitif où moi je vais parfois être limité qu'à mon intuition donc si ça me parle pas bah ciao bonsoir salut <rire> la séance est finie donc non après moi je peux je peux, je, je, je vais sur autre chose en général je fais parler mon, mon client sur la carte comme ça il me dira il dit ce qu'il voit et ça me permet de poser de construire ma séance autour de ça mais c'est pas une séance de cartomancie chez moi même si je me sers des cartes pour tout c'est pas une séance de cartomancie par contre chez Mathieu c'est de la cartomancie même s'il a d'autres, d'autres cordes à son arc il utilise les cartes tout le long de sa séance.
0: Comment ça fonctionne pour vous, justement qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, comment le message des cartes arrive à s'exprimer Est-ce que c'est, est-ce qu'on y voit vraiment ce qu'on a envie ou besoin d'y voir Est-ce que c'est guidé par quelque chose d'autre Comment vous percevez-vous le fonctionnement des cartes
2: ben, moi, je t'avoue que à un moment j'ai eu mon avis sur le la chose c'est que je, me, je pensais vraiment que c'était, en fin de compte, la rencontre de trois énergies. T'as le consultant, t'as le tarologue, et ce qui fait le lien, c'est le tarot. Pour moi, c'est un peu... Alors, je mets des grosses guillemets parce que je suis pas du tout là-dedans, mais c'est un peu de la science quantique, tu vois, il y a un message qui est dans l'air, tu vois, et c'est deux énergies qui se rencontrent, et c'est le tarot qui fait le, le traducteur, en fait, qui fait, les, qui fait le lien. Mais après je, me suis, après, je vais arrêter de me poser la question parce que bah, j'ai vu... Enfin, j'ai constaté que euh, bah, t'as un consultant qui vient, qui te demande un tirage astrologique, euh, il te dit rien du tout, tu lui fais la séance pendant une heure, et après tu te une demi-heure avec lui, et, et il te dit que bah, tout ce que tu lui as dit, c'est, ça fait sens dans sa vie, et il t'explique le pourquoi du comment. Bah, donc euh, j'arrête de me poser la question. Mais pour avant, oui, je me disais, il y a quelque chose qui se, ouais, des énergies qui se rencontrent, et que le tarot arrive à capter en fait. Le tarot capte l'énergie du consultant, ou du moins son intention, ce qu'il y a vraiment derrière, et le tarologue, c'est à lui de formuler euh, de formuler les pistes possibles par rapport à la situation du consultant. Donc c'est, c'est vraiment, alors après on peut appeler « synchronicité »,« effet barnum », tout le monde y met le, 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 le sens euh, qu'il souhaite derrière. Quoi. Pour moi, ouais, j'aime croire que c'est euh, une forme de, de, de message quantique, voilà.
1: Et moi euh, bah tout et rien. <rire> Faire différent des autres. Non, je, je, en fait, j'ai mon avis qui change tout le temps. Moi, je suis pas fixé non plus dans un avis. Tu vas pouvoir me dire ça, et je vais te dire ah oui, ça c'est génial, et puis le lendemain te dire non, c'est pas ça du tout, et c'est autre chose. Donc, euh, tantôt c'est euh, c'est guidé par quelque chose de plus subtil, de plus euh, invisible. Euh, pff, je suis pas fan des du mot guide et tout ça, mais chacun ses croyances, chacun met ce qu'il veut derrière. Euh, voilà. Après, euh, énergie, peut-être. Euh, intuition, mais alors de où vient l'intuition Inconscient collectif. Enfin, tu vois, tu peux y mettre, tu, tu, tu y mets ce que tu veux. Moi, à un moment donné, je dis, je, j'ai le message, je parle de message, je suis je, je lis un message, je te donne le message de où il vient. Après faisons faisons simple je fais avec le message de toute façon les gens en, fait, en, en général s'en foutent de savoir de où vient le message ils veulent le message donc euh, en général euh, voilà je, les gens te demandent rarement euh, ce que tu bon, alors il, des fois ils pensent que tu captes les morts ou le, t'es médium ou bon, je sais pas si j'en suis un ou si j'en suis pas ça c'est pas mon propos on s'en fout en même temps le, le truc c'est que euh, tu te laisses la possibilité d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi et de le transmettre à quelqu'un qui en a besoin après, euh, d'où ça vient, euh, j'ai envie de te dire, ça ne nous regarde pas trop en fait.
0: <rire> Mais pour toi, ça reste, du coup, c'est un support parmi d'autres. Parce que tu as d'autres, euh, ouais. tu parlais, tu as mentionné le fait que tu ne faisais pas de cartomancie à proprement parler. Ouais. Euh,
1: Moi, j'utilise la mancie, euh, je fais des consultations en mancie pure avec euh, les, les encromancies. Donc là où je en fait c'est la c'est de la cartomancie, c'est parce que c'est ça c'est pas la même façon de voir les choses mais en fait à la place d'avoir un jeu de cartes, je crée ma carte. Donc en créant ma carte, je vois les informations que j'aurais pu lire dans un tarot, certainement tu vois en fait euh, euh, c'est au final la même chose sauf que moi j'aime beaucoup l'abstraction, j'ai besoin d'être perdu dans 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 mes références pour euh, pour déclencher quelque chose de de l'ordre de l'intuition ou du ressenti, j'en sais rien. Donc euh, l'encrement ça
0: marche bien pour moi et, et donc là la... excuse-moi, tu peux juste expliquer peut-être pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est. Bah c'est en fait c'est la
1: divination par les tâches d'encre. Quand je dis divination, c'est pas forcément que de la voix. Enfin il y a divination voyance et tout ça. Pour moi c'est la même chose, mais c'est, c'est, enfin, c'est plus complexe que ça, mais en tout cas, euh, c'est une capacité de transmettre des messages du présent, du, du passé, du présent et du futur grâce à des tâches euh, d'encre. À la base, c'était un peu, si on peut se référer à quelque chose, ça serait des tâches de Rorschach euh, qu'on utilise en psychologie pour faire parler euh, le, le patient. Euh, moi, je l'ai. En fait, je, je me suis fait ma propre technique euh, autour de l'art et. Euh, donc, du coup, je crée une carte et je lis la carte. <rire> ça, c'est une de mes formes de mancy et la deuxième mancy Et ça, c'est grâce à Mathieu que je l'ai, que je l'ai travaillé. Et grâce à toi, parce que du coup, ça vient de chez toi aussi, c'est euh, la géomancie. Parce que du coup, on avait acheté, euh, Mathieu m'avait acheté les pièces que tu avais euh, sur ta boutique euh,
0: avant. Le coffret géomantique, je ouais. crois, de James Herritz. C'est, ouais, c'est ça? Ouais. Voilà. Alors comment ça comment, Parce que moi je fais pas du tout de géomancie et j'ai jamais utilisé. Mais c'est un très beau coffret, les pièces ouais. sont très très belles. Mais je les ai jamais utilisées. Comment ça comment ça fonctionne pour vous
1: Ah bah moi c'est mon c'est, en tout cas c'est moi c'est mon idée enfin mon mon outil chouchou pour faire de la mancie parce que enfin il, il marche super bien. Euh, ce que j'aime c'est qu'il est très on va dire pragmatique là. Ou parfois, on n'a pas la même vision des choses, c'est que Mathieu... Enfin, moi, je trouve que le pataro, parfois, peut être un peu trop évasif. Pff, tu vois, il, il donne un côté un peu flottant à la réponse. <rire> euh, la géomancie, comme c'est limité, on est limité en termes de figure. Euh, on, est un, on est un peu plus cash. En plus, on demande aux clients une question fermée, même si on répond pas de façon fermée. Mais euh, voilà, c'est un peu plus cash,
2: tu vois, un petit peu plus... Euh, du tac au tac, quoi. Du... Bah, c'était une Mansi qui était destiné vraiment <coughs> au peuple. Ouais, voilà. Donc, donc ça, ça euh... devait vraiment répondre à des besoins concrets de la vie quotidienne. Euh, tu vois, si tu vas pas demander à la géomancie, euh, est-ce que je vais faire mon, éve- mon élévation spirituelle donc, Ouais, donc, tu pourrais, mais... <rire> tu pourrais, mais ça va être... Enfin, ouais. je sais pas si tu auras euh, vraiment une réponse... Euh...
1: Oui, si, on aura une réponse quand même, mais... Mais c'est quand même plus concret Ouais, ça. C'est, c'est beaucoup plus terre-à-terre, euh, terre, c'est... Euh, c'est... Peut-être, enfin, je trouve plus... Après, ça. encore une fois, tout a tout le temps des limites. Il euh, y a sur certaines questions en géomancie où bah, le tarot, il... nous, on fait souvent des lives où on tire à deux. Et moi, je fais la géomancie et Mathieu fait le... C'est chez le tarot. Et du coup, on complète la vision de l'un de l'autre. Et du coup, ça donne quelque chose de peut-être un peu plus construit. Mais voilà, la géomancie, c'est, c'est le kiff.
0: <rire> Juste peut-être pareil, définir un tout petit peu géomancie, parce qu'on a parlé d'un coffret de pièces, mais ouais. du coup, les, les gens qui ne connaîtraient pas vont, ça ne va peut-être pas leur parler si tu devais définir euh, brièvement ce qu'est la géomancie.
2: Bah, bah en fait, c'est basé sur euh, le chaos, parce que ouais, tu, as, alors, tu peux avoir des coquillages, des cailloux, euh, des bâtons de bois, ce que tu veux, et tu vas faire une série de... de, 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 de tu prends des... Un morceau de de coquillage que tu vas poser et tu vas compter le nombre de coquillages. Et si c'est pair ou impair, tu vas poser un ou deux points et tu fais ça quatre fois pour avoir ta figure. Et tu fais quatre figures et après, c'est un système de calcul qui va euh, te calculer donc un juge, euh, deux juges, un juge juge et deux témoins. témoins Et tu vas, vas, euh, par rapport à ces figures, interpréter. euh, la réponse. Alors, c'est, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas forcément une réponse fermée. Même non. si la question est fermée, la réponse est ouverte parce qu'elle te laisse le choix. Tu vois, tu as deux conseillers et tu en as un qui fait un petit peu médiateur. Et, euh, et c'est intéressant et euh, ouais, c'est plutôt pas mal.
1: En fait, là, j'ai, euh, le, le truc qui est différent... Alors, c'est plus long qu'un, qu'un tirage de cartes parce que... <rire> bon, là encore, tu m'as simplifié la vie avec tes pièces. <rire> parce que du coup, je prends qu'une pièce. Mais alors, quand tu fais les coquillages, en consultation, je fais les coquillages. Hein. Le, le traditionnel, là, c'est toujours... Mieux. Enfin, c'est toujours mieux, ça donne un autre aspect à ta consultation, mais je fais alors tu tu dois compter, c'est un peu plus long il faut monter les culs, euh, un tirage de cartes tu fais neuf cartes et t'as ton tirage à neuf cartes, donc euh, c'est un peu plus long euh, et donc en fait euh, et par contre ce qui est intéressant euh, qui moi je suis fainéant d'apprendre, c'est que t'as que 16 figures à apprendre <rire> donc tu vois par rapport aux 78 cartes du tarot, je suis <rire> voilà
0: et géo, donc géo pour la, c'est terre. la terre, c'est pour terre. ça qu'on utilise des, des, des matériaux euh, ouais. très, euh, très terrestres, tu, ouais. tu parlais ouais. des, des coquillages, du bois, de la pierre, des pièces des métaux. Euh, en métaux. Mm-hmm. Euh, et, et c'est pour ça que c'est beaucoup utilisé dans des, des questions très matérielles, matérialistes, mm-hmm. euh, très ouais. concrètes. Ouais. Très sachant concrètes. qu'il
2: y a différentes visions, parce qu'à la base, il n'y avait rien d'astrologique dans mm-hmm. la le tirage de géomancie. Mais après, apparemment, il y a des astrologues qui se sont euh, emparés euh, de la géomancie. Et là, il y a eu des notions d'astrologie qui se sont euh, greffées à la géomancie. Mais n- non, pas, paraît-il, la géomancie traditionnelle, il n'y a aucune notion d'astrologie. Dedans. Ouais.
1: Ça, après, c'est des visions différentes. Mais au final, ça marche pour tout le monde. Hein. Chacun, il fait comme il a appris. Ouais, chacun l'a dit. Et comme euh, ça marche pour lui, moi, je ne fais pas le... le... Je sais qu'il y a... Euh... Euh, la, part de fortune. la part de la part de fortune et tout ça moi je je l'ai pas je, je le fais pas comme ça je fais très simple euh, basique
0: et au niveau de la de la carte à jouer est-ce que l'un de vous après je, je j'essaie de faire un petit peu le lien avec le début sur les dames euh, les, les encens liquides est-ce que euh, est-ce que vous vous êtes intéressé à ce système là ou finalement pas tant que ça
2: alors, bah, moi, je vais te le dire rapidement, ma mère et ma grand-mère faisaient de la cartomancie de campagne. Hein. C'était vraiment très, euh, c'est pas comme Yéna le fait maintenant. C'était vraiment très, euh, très traditionnel. La femme jalouse, la femme veuve, le papier qui fait route, tu vois. Mais c- ça avait du sens, tu vois. Quand euh, ma mère faisait des tirages, euh, bah, voilà, il y avait, oui, ça marchait. Et, euh, mais moi, je suis pas très attiré par ça. Et même si je voudrais m'y mettre à fond, ben je, ça me parle pas, en fait. Tu vois, le... ouais, je ne sais pas, c'est peut-être, je ne suis peut-être pas encore prêt ou je ne suis pas attiré, mais euh, voilà, je ne suis, suis pas à l'aise avec le système, du moins pas encore.
0: Et Alors, excuse-moi, mais je vais rester là-dessus parce que tu as attendu quand même la 58e minute de l'enregistrement de ce podcast pour nous parler de ta mère et ta grand-mère. En fait, tu as toujours baigné dans une atmosphère de carte.
2: Non, parce qu'à l'époque, enfin, euh, c'était, euh, c'était, ça, on disait pas qu'on faisait les cartes en campagne. C'était très, euh, très tabou. Euh, je, je sais que m'a même raconté que c'était des amis de ma grand-mère qui venaient pour un tirage de cartes, mais euh, il fallait pas que ça sache, tu vois. C'était, euh, c'était très euh, un cercle fermé. Euh. Alors pourquoi, je sais pas. Hein, euh, est-ce que c'était le poids de la religion chrétienne qui était dans le truc? Je sais pas du tout, mais ça se non, on disait pas qu'on était euh, ancienne euh, à la campagne, non non, pas du tout. Non.
0: Et comment toi tu l'as découvert, comment tu l'as appris du coup
2: ben, euh, après moi j'ai vu ma mère faire des tirages à mes sœurs parce que j'ai cinq... j'ai quatre sœurs avant moi et euh, donc je voyais ma mère faire des tirages pour elle, des tirages pour euh, mes sœurs et puis euh, euh, des fois j'ai demandé à ma mère qu'elle fasse des tirages, euh... mais j'étais pas forcément attiré par ça. Euh... C'est vraiment venu sur le tard, quoi. Il n'y a pas eu de transmission Non, il n'y a pas eu de, de transmission, tellement. parce que bah, déjà, ma mère, a, en, en regardant ma grand-mère qui a, euh, qui a appris sur le tas, et puis euh, ma mère ne m'a jamais proposé de m'apprendre, j'ai jamais demandé à apprendre et je n'ai jamais été attiré par le faire, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et comme on dit maintenant, il n'y a pas besoin d'avoir une lignée de 36 sorcières voyantes pour tirer les cartes, quoi. <rire> La preuve.
0: <rire> Oui, mais y a quand même, tu, tu étais quand même un petit peu entouré d'une certaine pratique, d'une certaine atmosphère. Tes sœurs, elles ont, elles ont saisi ça ou pas du tout Il non y a deux
2: de mes sœurs qui, qui ont quelques tarots et qui font quelques tirages, mais pas, voilà, c'est, c'est très ponctuel. Ce n'est pas, c'est pas tout le temps. Oui, ils ont quand même une appétence pour, ouais. pour ça hein, quand même. Ouais.
0: Il y a une ouverture en tout cas. Ouais, Il y a une ouverture ouais. familiale euh, qui ouais. demeure. OK et par rapport au justement est-ce que tu saurais mettre le doigt sur ce qui t'attire dans le tarot par rapport à un système de cartes à jouer c'est pas pour te poser une colle. Hein. Enfin, si tu n'as si tu pas mis le doigt dessus, ah, c'est pas grave.
2: Peut-être parce que c'est le, le premier système qui m'a interpellé et que j'ai vraiment creusé à fond. Enfin, je pense. Je, je l'ai vraiment euh, examiné sous toutes les coutures. J'ai, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur le tarot. J'ai lu beaucoup de choses. Après, peut-être que si j'aurais fait pareil pour le, la cartomancer traditionnelle, peut-être que ça aurait été l'inverse. Quoi. Mais... Euh, mais euh, ouais après ça avec le tarot il est quand même plus facile quand tu vois euh, un, un set de coupe et que tu vois le dans le Rider Waite c'est quand même plus facile que quand tu regardes un 3 de trèfle donc euh, il y a peut-être de ça aussi mais après c'est je pense que c'est aussi une gymnastique à faire hein. il paraît que plus tu apprends des langues étrangères, plus c'est facile. Là, je pense que c'est pareil. Plus tu intègres des systèmes dans ta pratique, plus ça doit être facile. Euh, j'ai le tarot, j'ai le normand, j'ai le béline un petit peu. Bah, je pense que je pourrais rajouter la carte au Il faut juste que je me donne
0: les moyens pour, pour y arriver, je pense. Si, t'as, si ça t'intéresse, il hein. faut pas bon. se forcer.
2: Moi, bah, j'avais, j'avais essayé, hein, mais je je devais pas être dans le mood et j'avais aussi peut-être la flemme de faire un effort intellectuel. <rire>
0: On parlait de, de bagages familiaux, euh, Jérôme. T'as toi dans ta famille, pas du tout
1: Non, pas du tout. Non, j'ai personne qui j'ai jamais vu personne tirer les cartes jouer avec les cartes. Je sais même pas si savent que ça existait. <rire> non, mais maintenant ils sont contents hein, que que Mathieu fasse ça parce que je fais pas la famille. Moi, je tire pas dans ou alors euh, de façon euh, pour s'amuser, mais de façon euh, cadrer ces matchs qu'il fait parce que je pense qu'on n'est jamais très bon pour les siens mais euh, voilà non ils avaient j'ai pas j'ai pas ça dans enfin, j'ai pas de lignée ancestrale
0: non mais ça a été bien accueilli bien bien accepté
1: bah ici, tu sais, on n'a pas trop le choix. <rire> nous, on n'essaye pas trop de, de d'aller dans le, dans dans ce que les gens ils voudraient. On essaye d'être un peu de faire ce qu'on aime. Et je pense que déjà, quand tu fais ce que t'aimes, les gens le perçoivent mieux. Enfin, euh... ouais, en fait, moi, je, je crois qu'ils ont toujours ils m'ont toujours connu avec des idées un peu étranges. Donc, euh, je pense que ça nous les a pas choqués plus que ça, en fait après je te dirais que dans ma famille alors les bijoux ça passe parce que c'est très concret, les huiles essentielles ça voilà, ça flotte, ils peuvent s'en servir, les encens liquides ils ont pas compris le, le, la démarche mais c'est OK, c'est pas grave hein, voilà, c'est pas c'est pas c'est pas gênant, c'était pas pas le propos, ça leur plaît ou enfin je l'ai pas fait pour eux entre guillemets quoi.
0: Donc voilà. Je vais euh, doucement, euh, doucement arriver sur la, la fin de cet épisode. Je voulais vous peut-être euh, terminer par deux petites questions, ou petites ou pas petites. D'ailleurs, euh, déjà, comment vous arrivez Parce que là, on a vu quand même tout ce que vous êtes amené à faire au sein de Tsai ou de votre vie personnelle, en plus du coup d'un travail euh, que j'avais qualifié de moldu, mais bon, les gens, les gens comprendront quoi, un travail. Euh, Alimentaire, peut-être, d'ailleurs, c'est peut-être un autre terme.
1: Ouais, alors, à, à arriver à là où on en est, c'est alimentaire. En fait, c'est ce travail-là qui nous permet de maintenir notre dose de créativité à flot. Et de continuer à l'heure actuelle à faire ce qu'on a envie de faire euh, sans pression financière alors c'est pour ça qu'on alors des fois on est un peu pe... enfin c'est un peu pesant ce travail ce deuxième enfin ce premier travail qui est maintenant un deuxième travail il est parfois un peu pesant parce que bah il nous prend du temps aussi et qu'il il nous prend de l'énergie et que on n'est pas forcément enfin moi pour ma part je suis pas tout le temps d'accord avec ce que je fais dans le soin traditionnel mais en même temps euh, bah je suis content qu'il soit là aussi pour euh, me faire euh, explorer toute ma créativité tout, tout l'univers créatif dont qui est en moi et donc euh, bon pour l'instant voilà c'est le, le, la balance entre les deux plaisirs et des, des plaisirs mais voilà pour l'instant ça tient et pour l'instant on peut pas faire autrement puisque faut être honnête aussi on n'a pas voilà, bon, on n'a pas une marque qui fonctionne <rire> à la hauteur de pouvoir en vivre pleinement
0: C'était un peu ma question, justement. Comment vous arriviez à à mener tout ça de front Parce que c'est assez impressionnant quand même comme comme engagement, comme travail. C'est que ça, en fait.
1: (rire) En fait, bah, après, on a la chance déjà de le faire à deux. Donc, ça, c'est une force parce que... euh, bah, en fait, euh, des fois, oh, bah, des fois, on en a marre. Hein. Je te dis, hier, j'ai fait une story. Hier, j'étais au bout de ma vie. J'allais tout arrêter. Euh, c'est trop compliqué. C'est trop d'embarras. C'est trop fatigant. Je veux faire comme les autres, euh, rentrer regarder la télé. Euh, voilà, ça, 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 ça m'arrive. Euh, bah, toi aussi, des fois, ça t'arrive. Quand ils pêchent sur la compta, qui peste et tout ça, je te, je te raconte pas. Hein. <rire> Ces moments-là ne sont pas très drôles. <rire> Mais euh, derrière ça, il bah, y a les projets qui, qui nous animent. Euh, le fait de pouvoir concrétiser des projets, euh, les rendre visibles dans la matière, bah c'est, il y a, c'est un côté excitant quand même. C'est une concrétise, enfin, un accomplissement d'un, d'une, d'un travail. Donc euh, ce moment-là, il est assez euh, boostant pour continuer. Euh, et puis après euh, on habite on a notre atelier là on est dans notre atelier et euh, on habite juste derrière donc en fait nous, on passe d'un, d'un espace à un autre donc entre guillemets c'est facile euh, on s'arrête quand on veut on va bar à café on revient tu vois on n'a pas souvent en fait moi j'ai pas trop l'impression de travailler même si fati- on commence à ressentir la fatigue parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses qu'on voit pas tout le temps parce que c'est beaucoup de travail en off tu sais ce que c'est hein l'envie d'entrepreneur c'est pas tout le temps ce qu'on monte sur les réseaux il hein y a plein de choses en off que les gens ils disent bah, ils font pu- ils font plus rien si si <rire> ils font encore beaucoup mais seulement ils peuvent pas tout montrer il y a des choses que tu peux pas montrer parce qu'il serait trop tôt et puis voilà et donc du coup euh, mais c'est du plaisir alors c'est la passion alors je pas à un moment donné ça ça te redonne un peu d'énergie et puis après tu redescends et puis tu as envie de tout arrêter et puis euh, tu tiens jusqu'à ce que on sait pas <rire>
0: Tu vas pas nous laisser sur cette fin quand même. Tu non, mais... qu'elles, quelles sont les Alors quelles sont Est-ce que dans ce que vous pouvez partager, bien évidemment, on va pas, on va pas vous forcer à dévoiler le top secret, mais euh, voilà, dans, dans les perspectives, dans l'évolution que vous. Vous envisagez, vous prévisionnez ou juste que vous rêvez pour pour vous pour et pour Tsai Parce que du coup, c'est j'ai écouté avant de faire cet entretien, on en a parlé en off au début. J'ai écouté ton entretien Jérôme avec Fabienne Fabienne Larnicol sur le podcast Le Magicien et tu c'était intéressant que tu parles bien de que vous étiez trois finalement. Il y avait il y avait Jérôme, il y avait Mathieu et il y avait Tsai. Ouais. Donc voilà pour pour vous trois, quels sont vos vos rêves, vos projets dans les, dans les mois ou les années à venir, si on devait se projeter un petit peu
1: De base, moi je dirais de pouvoir continuer, ça c'est toujours la question qui est euh, à chaque fois sur le, sur le devant de la scène même si c'est toujours de mieux en mieux et que voilà, c'est est-ce qu'on va toujours pouvoir continuer et toujours pouvoir alimenter euh, plus, enfin euh, pouvoir euh, aller au bout de la concrétisation d'un projet, ça c'est, c'est, c'est un peu le, le nerf de la guerre chez nous comme là, tu vois, avec l'oracle, bah, OK, on sait qu'on veut sortir un oracle. On a une idée précise de ce qu'on veut et de ce qu'on veut pas. Euh, bon, maintenant, comment on va le financer Ça, tu vois, c'est la question que, sur laquelle on n'a même pas réfléchi, quoi, tu vois. Donc, euh, ouais, il y a tout ce côté. Moi, c'est en fait, c'est ce côté financier qui est très pesant dans une entreprise, en fait. J'aimerais tellement ne plus avoir... Mon rêve, ça serait ça, de, 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 de d'être déchargé de toute cette partie euh, de l'ordre de la communication, du marketing. Alors j'aime bien communiquer, j'aime bien faire mes petites stories, mais euh, tu vois, euh, aller vendre, euh, la notion de vendre, de ça me ça ne m'amuse pas, moi, ce qui m'amuse vraiment, c'est l'idée, l'idée, même parfois, même peut-être plus l'idée que la réalisation de l'idée, parce que là, par exemple, je, allez, on dit, on a un tarot, un oracle en, en prévision qui, lui, est matérialisé, dans ma tête, il y en a déjà deux autres. Donc, tu vois, celui-là, limite, moi, ça me, tu vois, je l'aime bien, mais je l'utilise déjà pour moi, mais je, je, je suis plus attaché aux deux suivants, quoi, tu vois. Donc euh, ça, euh, c'est ouais, c'est ça Souhaiter, Moi, en tout cas, c'est de pouvoir continuer jusqu'à. Mais c'est pour ça, tu vois, jusqu'à quand Je sais pas parce qu'en fait, j'ai pas les, j'ai pas le 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 mécanisme d'un businessman qui va planifier, qui va avoir des objectifs avec des chiffres d'affaires. On l'a fait un temps, hein, mais ça m'a miné le moral. Euh, on a arrêté. Euh, donc euh, en fait, on, on vit un peu au jour le jour notre entreprise. On, où on se dit, ah oh, bon, bah allez, on a encore un mois. <rire> non, on n'en est pas là, mais bon, là, on a des projections euh, sur l'année, mais l'année prochaine, euh, bah on verra en fonction de, de ce qui a été fait, de ce qu'on a pu faire. Et donc, en fait, il... c'est un peu... Euh décomplexer euh, du système entrepreneurial cladi- traditionnel parce que ça ça nous a beaucoup ah ouais. pollué ça nous a mis, miné tu sais euh, les réseaux sociaux le marketing il faut faire ça le client cible Et moi j'ai jamais rien compris j'ai jamais travaillé pour quelqu'un moi je travaille en, tra- en fait dans, la, dans mon processus créatif je conçois des outils qui me sont intéressants dans ma pratique et que du coup, je trouve intéressant à proposer aux autres. Mais en fait, il n'y a pas de cette notion de vouloir plaire euh, aux autres ou de vouloir qu'ils achètent. Ils achètent. Bah, en fait, c'est toujours contrarié entre la créativité et l'apport financier lié à la créativité. Ça, c'est encore des gros problématiques. Je crois qu'on traînera ça toute, ma, toute notre vie. Parce que bon, Mathieu, il est plus. Euh, mais enfin, on est quand même. On se rejoint sur ouais. ça. Hein. On a quand même. Même si Mathieu matérialise pas beaucoup de projets il est quand même à la naissance de beaucoup de projets lui il va pouvoir me dire un mot ah bah ouais mais c'est parti quoi il me, il m'a ouvert une porte quoi tu vois donc euh, bon c'est ça pour l'instant donc la, ta réponse euh, à un an on va te dire que normalement l'année prochaine bah, euh, on sera au tarot festival normalement l'année prochaine <rire> au mois de
0: septembre euh, après on verra <rire> C'est déjà pas mal, on enregistre, on est le, le 9 février, on, voilà. on, dit, on diffuse, d'ailleurs je diffuse le 14, tu vois je savais que je savais que j'ai introduit avec la Saint-Valentin, je savais qu'il y avait une raison, bon, mais c'était <rire> sorti de la tête, mais donc on diffuse le 14 février. Donc on vous retrouve déjà au Tarot Festival dans le Gers, ouais. on parlait de Fabienne Larnicol, le podcast Le Magicien, donc c'est ouais. Fabienne Larnicol aussi qui, qui organi- organise pardon, ce Tarot Festival depuis déjà plusieurs années, c'est là d'ailleurs où nous mm-hmm. on s'est rencontrés, euh, on s'est pour de vrai rencontrés euh, l'année dernière, donc cette année 2024, vous, vous ressignez, c'est chouette, c'est que ça vous a, ça vous a plu cette, euh, cet bon, événement
1: on a on a beaucoup aimé le, le 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 tarot festival. Après on s'est juste posé la question si on y va qu'est-ce qu'on propose de euh, d'autre quoi parce que voilà je, je, on est toujours aussi dans cette dynamique d'aller un peu plus loin dans la réflexion et dans la proposition. Si c'est euh, refaire le même tarot festival bah y, est-ce que c'est nécessaire quoi tu vois euh, voilà on s'est posé la question là et comme on a assez de matière normalement à, à, voilà donc on y sera. Ouais, se...
0: là j'ai, là j'ai entendu Jérôme sur les, les projections les, les désirs. Mathieu, tu as quelque chose à à ajouter, à nuancer à...
2: Bah, en fait, tu... moi j'aimerais amener un petit peu plus de structure quand même dans euh, le parce que ça ça nous manque, hein, structure, euh, ouais, marketing, structure commerciale, euh, structure organisationnelle, pas commencer un projet et dire allez, on le lance demain. <rire> tu
1: vois pas... Non, bah, on dit ça parce qu'avec Yéna, <rire> on a on a dit on avait travaillé longtemps, on s'est eu le je sais plus le 1er juin, ou dans ces eaux-là, on, t- on fait quand On lance le je, je fin... Le sentais, <rire> je le sentais, je le sentais. On lance le fin juin, on attend la rentrée, pendant les vacances, ça va pas le faire, nanana. Et puis après, à Yéna, je dis, « Ah, oh, bah ton anniversaire, c'est le 15 juin, on fait ça le 15 juin. » Elle dit, « Ah oh, bah oui, d'accord. » Mais seulement, <rire> c'est que nous, on avait lancé le bazar. Après, lui, il devait se continuer, page devant, nanana. C'est vrai qu'on n'a pas été doux avec toi, ce <rire> coup-là.
2: Donc, de la structure, voilà.
0: De la structure. Mais c'était hyper intéressant et je suis content qu'on ait abordé ce, ce sujet-là de l'entrepreneuriat. C'est un sujet, moi aussi, qui me tient à cœur puisque bah je suis aussi, comme vous, en plein dedans, même si, du coup, moi, j'ai fait le pas de, de quitter mon, mon job de moldu, entre guillemets, pour pour vraiment m'y consacrer avec tous les avantages et tous les inconvénients que ça comporte parce qu'il y, y a une tendance ces derniers temps, je trouve, à... À un petit peu idéaliser et un petit peu euh, survendre l'entrepreneuriat en encourageant énormément les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat ce qui peut être très bien mais ce qui peut ne pas non plus correspondre à tout le monde et donc je trouve ça bien aussi que vous puissiez euh, exprimer toutes toutes les difficultés que ça peut que ça peut comprendre euh, le fait que ça ne ça puisse ne pas correspondre à tout le monde non plus et que c'est ok en fait ouais. il faut pas se sentir j'ai l'impression parfois en écoutant certains discours mmh. que euh, si tu euh, si tu es pas capable de te lancer en tant qu'entrepreneur tu vas rater ta vie en restant mmh. dans un métier de salariat non c'est pas vrai faut arrêter mmh. voilà donc ça c'est chouette de pouvoir euh,
2: Oh oui, c'est... en
0: parler et de dé... tu as employé ce mot-là de décomplexer justement euh, euh, cette euh, ouais ce complexe de oh là là mais il faut absolument que j'entreprenne que je sois à mon compte que donc merci merci pour pour ce, cet abord euh, voilà puisque tout le monde aura compris après ce sixième épisode que voyage en cartothèque est évidemment un prétexte à voyager bien au-delà des cartothèques, euh ce qu'on a fait ce qu'on a fait aujourd'hui est-ce que vous avez, euh, je ne sais pas, un sujet, une question que vous auriez aimé qu'on aborde ou que je, je vous pose non, Je crois qu'on a
1: assez parlé de nous. <rire> C'est horrible. On <rire>
0: était là pour ça en même temps, vous saviez ouais. pourquoi on signait. Hein
1: non, mais voilà, je pense qu'on a on fait, a tout dit, en ouais. tout cas, on a essayé de transmettre ce qui nous passionnait. Et je sais qu'il y a des choses qui nous passionnent, on a certainement oublié plein de choses, mais en fait, si une seule chose que je voudrais que les gens comprennent avec les réseaux sociaux, on a noyé sur une masse d'informations, et ça, c'est... même nous, parfois, on a du mal à le faire, mais c'est d'aller se plonger aussi dans les univers des autres, nous, c'est ce qu'on aime beaucoup faire. Pas avec des collaborations, avec des, des échanges euh, et avec nos clientes, on échange beaucoup en message privé et tout ça. C'est d'aller euh, se baigner aussi dans les univers des autres euh, et de, d'être un peu plus curieux que, que la façade Instagram, quoi, parce que on n'a pas le temps de partager tout sur Instagram. Mais il y a d'autres choses à découvrir dans notre site, euh, enfin, avec nous en direct, voilà, quoi. Donc euh, euh, C'est ça. Ça sera le mot de la fin pour moi. Merci.
0: (rire) Alors, justement, donc, on on vous retrouve, euh, alors, on on vous retrouve à travers, évidemment, la marque Tsae sur euh, Instagram. T'en as parlé. Mais pas que. Allez voir au-delà. Allez visiter le site. euh, C'est, alors, c'est tsae.com.fr. Tsae.com. Très bien. Tsae.com où on retrouve, du coup, euh, les bijoux, les prestations d'accompagnement. Euh, parce que voilà on, on a bien compris je pense euh, après cette, euh, cet épisode euh, pour celles et ceux qui ne vous connaissaient pas mais pour les autres ils, ils devaient déjà le savoir que euh, vraiment le, l'accompagnement le, le mieux-être, le bien-être vous tenez, euh, vous tenez évidemment à cœur mmh. euh, entre Jérôme le créatif et, euh, et Mathieu le, le rationnel peut-être euh, on pourra mmh. dire mmh. ça te convient comme euh, définition donc, on vous retrouve sur Instagram et sur le site Internet et au Tarot Festival, Oui, évidemment. on va dire des choses aussi avant le Tarot Festival, quand même. <rire> J'espère, je vous le souhaite, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Euh... Ah, merci à toi d'avoir toi. pensé à nous, déjà. <rire> Avec plaisir. J'étais très content, encore une fois, je, je le répète, mais de, de vous avoir tous les deux sur ce sixième épisode diffusé le, le 14 février. Vraiment, je trouve que les, les astres étaient alignés pour, pour cet épisode spécial. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous et à très bientôt pour de nouveaux épisodes de voyage en Cartotech. Ciao, ciao